0: Es ist Donnerstagabend, 21 Uhr, ihr hört das Vordeneiners-Fanzo und Webradio in seiner zweiten Saison auf unserem neuen Sendeplatz. Wir werden jetzt versuchen immer Donnerstags 21 Uhr zu halten, wenn es bei uns allen klappt, was nicht immer ganz äh, so gelaufen ist. Ihr habt es auch in der letzten Saison mitbekommen, dass wir manchmal noch Schwierigkeiten hatten, aber der Donnerstag soll es sein. Und zum Start der neuen Saison sind wir auch in der alten Stammcrew, darum begrüße ich hier Morin 99, Rainer, hallo. Schönen guten Abend. Und auf der Chris-Position der Original-Chris, IMLiner, Chris aus der Schweiz. Hallo Chris. Guten Abend. Ja, ähm, nach einer etwas äh, längeren Off-Season hatten wir zwei Webradios vor drei Wochen. Danach ist die große Urlaubsaison vor allem Dingen bei Rainer und mir angebrochen. Aber jetzt sind wir rechtzeitig Saison alle wieder da und können mit der ersten Sendung zur Saison beginnen. Wir haben, glaube ich, einen. Wenn wir stopp,
1: stopp. Stab. Was? Ich hänge mich mal kurz rein. Jetzt habe ich aber einen ziemlichen Halt drauf bei irgendjemandem. Jetzt ist wieder besser. Ich hänge mich rein, bevor wir weitermachen. Ähm, ich, soll, ja, ich soll was bekannt geben. Und zwar habe ich gehört und würde das gerne weitergeben und gleich mit einem herzlichen Glückwunsch verbinden an unseren Fanzone-Webradio-Host, nämlich an Martin, wie ich gehört habe, hat Martin nicht nur Urlaub gemacht mit seiner Lebensabschnittsgefährtin, sondern die beiden sind in San Francisco in den Hafen der Ehe eingelaufen. Und dazu möchte ich herzlich gratulieren. Nicht nur in meinem Namen, ich denke auch im Namen von den Zuhörern und den Nicht-Zuhörern von Bord. Und ich verbinde das Ganze damit, dass ich hoffe, Martin, dass du uns trotz ehelicher Pflichten als Host bei der Webzone-Radiosendung erhalten bleibst. Und ähm, ich freue mich schon auf die Spende, auf die edle Spende in flüssiger Form beim nächsten, beim nächsten Member-Meeting. Und oh, wünsche euch beiden nochmal alles, alles Gute für die Zukunft, für die jetzt gemeinsame verheiratete
2: Zukunft. Was das war's ist, von meiner Seite.
0: Was
1: ihr so alles wisst, unglaublich.
0: Dem kann, kann ich mir,
2: mich hier aus der Schweiz nur anschließen. Also wirklich alles Gute, alles Gute, und um wirklich... Genießt die Zeit zusammen.
0: Dankeschön. Wer hat denn da man, hat so, man hat so seine Quellen. <lacht> man hat so seine Quellen. Kann das sein, dass das jemand von Bord ist, der mit war, der sowas erzählt hat?
1: Wenn du das sagst. <lacht> ich höre mich nicht Nein sagen.
0: <lacht> okay. Gut, den sehen wir ja am Samstag. Der kriegt dann was zu hören. Das ist ja, also das ist ja kein Geheimnis. Wir haben es so nicht öffentlich gemacht. Und vielen Dank. Oh da steht auch gerade hinter mir. Dankeschön. Mehr. Ihr habt sie gerade gehört. Mrs. Webradio. Ja, das hat ihr mich echt aus dem Konzept gebracht. Also nochmal vielen lieben Dank. Ja, wir haben tatsächlich äh, in San äh, Francisco geheiratet, ähm, wie ich zu hören kriege, im Treppenhaus, sprich im Rathaus in der Rotunde. Sehr schönes, äh, sehr schönes Gebäude. War eine sehr lustige Hochzeit, sehr klein, aber sehr schön. Und ähm, ja, gut. Jetzt bin ich auch wieder beieinander. Wir können, können äh, wieder anfangen. Ich glaube, ich war stehen geblieben, dass wir eine sehr interessante äh, Agenda vor uns haben, die natürlich wieder aus dem normalen oder üblichen äh, Regular Season Teilen besteht, dass wir uns zuerst ein bisschen mit den Einers beschäftigen werden. Danach die Vorsteuer aufs nächste Spiel geben werden. Dann gehen wir einmal durch die NFC West und dann wollen wir ein Game of the Week krönen. Mal gucken, ob ähm, Christus diesmal schafft, <lacht> bei einem zu bleiben oder ob er sein Rekord von drei Games of the Week äh, knacken wird dieses Jahr. Ich glaube, drei waren es, ja. Ähm, da es keinen Rückblick gibt, im klassischen Sinne zum Spiel, äh, machen wir einen Rückblick auf die Free Agency. Vielleicht noch mal ein paar Worte zur... Ähm, doch etwas holprigen Preseason. Bei mir läuft gerade das letzte Spiel gegen San Diego, um mich ein bisschen aufzumuntern. Und äh, dann geben wir einen kurzen, Saison, das heißt, kurz, kurz wird es irgendwie komischerweise doch nie, geben wir einen Saisonausblick auf, auf, die, äh, auf das Jahr 2011. Und äh, zu Beginn möchte ich doch einfach euch beide nochmal bitten, kurz was zur Free Agency zu sagen, ähm, die Highlights, äh, die Enttäuschungen äh, und was ihr von den neuen Spielern erwartet. Äh, Chris, vielleicht fangst du einfach an.
2: Also Highlight für mich nach seinem Catch gegen die Oakland Raiders, Braylon Edwards. Ähm, ich glaube, da haben wir noch ganz, ganz viel Freude dieses, äh, dieses Jahr. Ähm, ich denke, die Free Agency, die hat etwas klar gemacht, dass die neuen 49ers, die haben einen Plan. Und ich denke, das am besten verdeutlicht das, dass man vielleicht keinen Plan hatte früher, dass man mit Alex Smith einen Quarterback hat, der vielleicht so in die Richtung Spread Offens äh, sich zu Hause fühlt und mit Frank Gore einen, der am liebsten nur aus einer I-Formation läuft. Und das zog sich ein bisschen durch das ganze Team durch und das, das äh, äh, zeigte sich dann in der, in der Off-Season oder in der Free Agency, man hat gewisse Spieler, die vielleicht doch ganz gute Leistungen gezeigt hat, haben, äh, hat man nicht behalten sondern hat gesagt, okay, der Spieler, der passt vielleicht nicht ganz so in unser Konzept. Wir suchen uns einen, der besser passt oder von dem wir erwarten, dass er besser passt. Stichwort Manny Lawson. Manny Lawson war immer einer meiner Favoriten in, auf dem Roster. Schlussendlich passte er einfach nicht ins System. Ähm, Taylor Mace, ein, von der Physis her, ein absolut Top-Spieler, aber er passte nicht in das Konzept oder hat, hat die, die Coaches haben nicht etwas gesehen, mit dem sie arbeiten wollten. Und ich glaube, genau das hat die ganze Free Agency gezeigt. Man hat vielleicht nicht die unglaublich tolle Free Agency gehabt, die man auch schon hatte. Auch hier vielleicht ein Beispiel. Ähm, Justin Smith. Als man ihn geholt hat, hat man ihn ja eigentlich geholt, um irgendwie jede mögliche Position in der Defense zu spielen. Und es war eigentlich ein Wunder, dass er nicht als Safety oder als Cornerback auflaufen sollte. Schlussendlich hat man dann gemerkt, okay, ist ein toller Defensive End, man lässt ihn auch spielen, aber ursprünglich sollte er ja irgendwie Defensive Tackle, Defensive End, Outside Linebacker spielen, also wirklich irgendwie alles mögliche und so wie, wie ich die Free Agency gesehen habe, man hatte so seine Vorstellungen, was man ausgeben will, wen man haben will und im Großen und Ganzen hat man bekommen, was man, was man will und hat das Team eigentlich ähm, in der Tiefe sicherlich nicht schwächer gemacht. Ähm, ob dann wirklich die die, die Starter, die man äh, ersetzen musste, so gut ersetzt werden können, wie, sie, wie man es braucht, um wirklich um den Titel in der NFC West mitzuspielen. Das muss die Saison zeigen. Vielleicht auch hier ein Beispiel. Isaac Soporga als Nose-Tackle im alten System nie so richtig in, in, in Schwung gekommen. Vielleicht im neuen System blühte auf. Man wird es sehen in dieser Saison. Aber grundsätzlich Durchaus zufrieden, es sind Spieler gekommen, wie im Braylon Edwards, wie Dante Whitner, die uns sicherlich nicht schwächer machen, sondern eher stärker und an denen wir viele viel Freude haben werden. Schlussendlich muss aber dann die Saison zeigen, ob die Coaches dann auch aus diesen Spielern, die viel Potenzial haben, auch was rausholen können.
0: Ja, Rainer, vielleicht kurze Einschätzung von dir.
2: Ja, ich war am Anfang der
1: Free Agency, als es gerade losging, sehr kritisch über das, was passiert ist, weil da eher Abgänge da waren und ich denke, der eine oder andere Abgang den 49ers durchaus wehgetan hat. Ich bin auch noch nicht wirklich davon überzeugt, dass alle Moves wirklich richtig waren. Das muss die Zeit zeigen, gerade ganz besonders so der Weggang von O'Brien Franklin. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob äh, Sopoaga auf no Title oder wer auch immer letztendlich da spielt, letztendlich gerade vor allen Dingen gegen den Lauf entsprechend agieren kann, so wie das Franklin gemacht hat. Ähm, da war doch einiges dabei in der Preseason. Ähm, okay, es war Preseason und man kann viel darüber diskutieren, von wegen, äh, ja, man hat nichts gezeigt, aber trotzdem, ein paar Sachen sollten, denke ich, einfach da sein. Und da war mir gerade die Defense gegen den Lauf nicht so wirklich, war mir etwas suspekt, mal so rumformuliert. Von daher muss ich da, denke ich mal, erstmal das zeigen, wie das läuft. Ähm, insgesamt jetzt im Nachhinein und wirklich alle Moves der Reihe nach einfach mal betrachtet, muss ich dazu sagen, ich habe das Gefühl, dass wirklich ein Plan dahinter steckt. Was Franklin angeht zum Beispiel, den Wechsel Franklin weg, Sopoaga auf die Position, bin ich mir nicht wirklich sicher, ob das ein guter Wechsel ist. Aber es scheint wirklich ein Plan dahinter zu sein. Ähm, besonders ist mir das aufgefallen, wirklich mit der Geschichte mit Taylor Mays. Ich finde es nach wie vor schade, dass ein Zweitrunden-Pick weg ist, den hätte man anders einsetzen können. Und ich bin nach wie vor kritisch, egal wie... Ähm, da Singletary darauf bestanden hat, Mace zu holen, wenn Balki verantwortlich ist für die Draft, muss er entscheiden und er hat es letztendlich wohl abgesegnet. Und das kann man durchaus kritisch sehen. Aber ich denke, insgesamt ist ein Plan da. Die Coaches haben eine ganz klare Vorstellung, was sie wollen, aber auch, was sie nicht wollen auf jeden Fall. Und das hat sich ziemlich deutlich gezeigt. Gerade beim Beispiel mit Taylor Mays oder auch von Chris angesprochen, das Beispiel von, ähm, von Manny Lawson, den ich auch persönlich sehr gern gemacht, gemocht habe bei den Niners. Ähm, aber die Coaches haben andere Vorstellungen, für die passt der Spielertyp nicht und sie wollen einen anderen Spielertyp haben. Wenn sie das so haben wollen, dann sollen sie es kriegen. Wenn sie Erfolg damit haben, soll es mir recht sein. Wenn sie keinen Erfolg haben, ja, dann waren meine Bedenken berechtigt, aber ich bin sehr froh, wenn ich nicht recht habe. Ich denke, die Niners entwickeln sich in die richtige Richtung. Aber es ist zu viel, glaube ich, zu tun. Das habe ich, glaube ich, bei einer der letzten Sendungen schon mal angemerkt. Als dass man das in einer Saison machen kann. Die Ergänzungen, die gekommen sind, das, was man geholt hat an, an neuen Spielern, das scheint zu passen vom Plan her, den man hat. Aber ich denke, es wird nochmal eine Off-Season dauern bis man da so wirklich sehen kann, in welche Richtung sich das Team dann letztendlich weiterentwickelt. Nämlich gerade die Erfahrungen aus der Saison heraus, wie das in der Regular Season dann läuft, welcher Spieler kann das Konzept der Coaches umsetzen, welcher kann es nicht umsetzen. Ich glaube gerade das wird zeigen, wer gehalten wird, wer gehen muss, wer geholt wird, wo man wirklich noch Ergänzungen braucht. Und dass das Team weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen ist, ich denke, das sollte selbstverständlich sein. Ob noch eine Verstärkung da ist, im Moment sehe ich keinen, der den Niners wirklich weitergeholfen hätte oder weiterhelfen könnte. Vielleicht Butler als Cornerback, aber der wäre nicht schlecht gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der schon wieder weg ist. Der ist weg, der ist bei den Der ist weg. Okay, dann, ähm, ja, das wäre so einer gewesen, den hätte ich mir gut vorstellen können. Und eventuell auch als Cornerback Jose Johansson, aber den haben die Eagles wieder verpflichtet. Und von daher muss man sehen, was noch kommt. Ich denke, man muss den Coaches einfach jetzt die Chance geben und die Zeit geben, zu zeigen, dass, was sie mit dem Spielermaterial anfangen können, die auch ein bisschen zu ermitteln, zu evaluieren, was, was kommt, was geht, was geht nicht. Und dann wird man, denke ich, wieder eine sehr, sehr spannende nächste Offseason haben. Das ist noch weit weg, aber ich halte die für sehr spannend, zumal die dann auch ja wieder normal laufen wird.
0: Ja, also ich würde die ähm, ganze Off-Season, die Free Agency, als äh, besonnen bezeichnen. Man hat nicht äh, panisch reagiert, man hat nicht, als der Markt eröffnet hat, jeden genommen, wer da ist. Äh, ich sage nur Dream Team Philadelphia Eagles, die haben ja wirklich jeden verpflichtet, der irgendwie nicht schnell genug äh, das Flugzeug aus Philadelphia rausbekommen hat. Ähm, Teilweise allerdings auch nur mit sehr kurzen Verträgen, was sowieso ein Trend in dieser Offseason war, dass viele, vor allem die, die sich mehr erwartet haben von der Offseason oder von, von der Free Agency, mit nur ein Jahresverträgen an ihre jeweiligen Teams gebunden haben. Bei den Vorteilen ist es, glaube ich, primär Brandon Edwards, der ein Jahresvertrag hat und auch um den man sich wahrscheinlich rechtzeitig kümmern müsste, meiner Meinung nach. Aber ansonsten hat man ähm, versucht, mein, so wie ich es beurteile, dass man das System, was man spielen will, auf die Spieler projiziert hat und gesagt hat, du passt in dieses System, beziehungsweise du passt nicht in dieses System. Und da hat man jetzt auch keine Rücksicht drauf genommen, was Fans, Medien oder vor allem das alte coaching steff von diesen Spielern gehalten hat. Manny Lawson war eigentlich mehr oder weniger klar, dass er das Team verlassen wird Man hat nie das gesehen oder er hat nie das gezeigt, was man mal in ihm gesehen hatte und und ähm, allein die Draft durch, von Alan Smith bedeutete eigentlich mehr oder weniger das Ende zu diesem Zeitpunkt von Manny Lawson, also keine große Überraschung. Ähm, auch das, ähm, äh, wie heißt er denn jetzt? Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Wie ist denn Moos Tackle? Doch gleich schon, kaum ist er nicht mehr da. Brian Franklin. Danke, O'Brien oh, Franklin. Ähm, gut, wahrscheinlich hätte sich jetzt bei den VTLs nicht unbedingt das Bein gebrochen. Die Saints haben ja jetzt nicht wirklich Spaß mit ihm und nicht, also nicht, dass ich ein bisschen so viel gönne oder so, das könnte man keinem Spieler haben, ähm, wäre natürlich sehr ärgerlich gewesen, wenn man ihn für sehr viel Geld weiterverpflichtet hätte und ihn dann trotzdem nicht gehabt hätte. Aber auch er hat, glaube ich, mit deinen Spielanlagen nicht ins System gepasst, hat nicht das reingebracht, was Vengue vor allem in der Defense erwartet, und das würde ich sagen, ist, ist Geschwindigkeit. Sonst kann man sich auch kaum erklären, warum man einen, einen gestandenen Veteran wie Takeo, Takeo Spikes gehen lässt, wobei hier noch ein zweiter Punkt eigentlich kommt, dass die Coaches sehr viel drauf geguckt haben, wer passt dann auch noch in zwei Jahren zum Team und nicht nur dieses Jahr. Und das ähm, ist das, was ihr schon als Plan bezeichnet habt, dass man sehr methodisch vorgegangen ist, dass man sich bestimmte Spieler rausgepickt hat, dem man glaubt, dass man sie jetzt ähm, relativ kurzfristig einbauen kann, dass sie dann auch eine längerfristige Chance haben, bei den in Einlass zu bleiben. Und äh, auch der Jugendtrend ist ja nicht wirklich... Ähm, ähm, schwierig zu erkennen, um es mal so auszudrücken, dass man hier wirklich versucht hat, Spieler zu holen, die halt noch nicht allzu lange in der, in der, in der Liga sind und die ähm, noch bestimmte, dazu bestimmte Fähigkeiten haben, wie halt Primärgeschwindigkeit und wenn man sich die neue Starting-Defense anguckt, fällt natürlich auf das defensive Backfield, was komplett anders aussieht, ähm, selbst wenn Dashaun sind, jetzt wieder weiterverpflichtet oder was ja auch nicht ganz klar war, aber mit, mit Carlos Rogers rodgers Witter gibt es zwei neue Starter. Mit Matthew Williams gibt es einen neuen Backup. Ihr habt Taylor Mays schon erwähnt. Hoher Pick letztes Jahr, der für eigentlich mehr oder weniger gar nichts äh, gegangen wurde. Ähm, auch das ist, glaube ich, sehr stark schon beleuchtet worden, dass er gerade das Thema Geschwindigkeit, äh, Spielen über das ganze Feld oder ähm, auch flexibel sein, dass er das einfach nicht mitgebracht hat, dass er eigentlich der Kopf runter. Ich sehe dich und ich treffe dich, und wenn ich nicht treffe, sieht es halt ganz, ganz schlecht mal aus, weil wirklich flexibel bin ich nicht in meinen Bewegungen. Ähm, an, ansonsten ähm, muss ich sagen, dass mich die äh, Verpflichtung von Brian Edwards überrascht, aber doch gefreut hat, dass es diese Connections bei den Familien gab. Äh, den Familien Edwards und, und Abo waren wir vorher nicht so bewusst, sonst hätte man das vielleicht schon spekulieren äh, können. Und ähm, hier erwarte ich eigentlich schon, dass von Brian Edwards halbwegs vernünftig die ersten Spiele über die Bühne bringen, dass man sich auf einen langfristigen Vertrag mit ihm einig genug. Cap Space ist ja da, dass man dieses Jahr auch noch einen größeren Bonus an ihn zahlen könnte. Dass er jetzt hinter Tedkin Ginn Jr. in der Death Chart steht, ist, glaube ich, eher nur ein Zufall, beziehungsweise vielleicht auch nochmal ein Motivationsschub für ihn, ein bisschen sich noch weiter anzustrengen. Ich glaube, dass Tedkin der bessere Spieler ist im Vergleich zu Brian etwas mit sich auch Michael Kripp, der jetzt an Nummer 3 steht, wegen seiner, wegen seiner Verletzung. Aber wenn man sich jetzt die gesamte Starting- wie wir sie eigentlich alle erwarten, anguckt mit, mit Crabtree und Edwards auf den Seiten. Dazu, ähm, je nachdem, ob man Double Tight End spielt, ähm, mit, dann mit Davis und die ähm, Danny Walker oder aber mit drei Receivern, Ted Ginn spielt, Fred Gorda hitter Da ist schon extrem viel Talent, das muss man mal eindeutig so sagen. Und ähm, Jim Harbo ist, glaube ich, einer, man hat es ein bisschen, ein bisschen muss man dazu sagen, im Spiel gegen die Chargers gesehen, der dieses Talent auch einsetzen kann, der Ideen hat, der kreativ ist, der mit dem Mismatch wirklich versucht zu schaffen und nicht diese alte Mike Singletary, ich bin besser als du und im 1 zu 1 schlage ich dich dann, egal was du mir gegenüberstellst. Das, das wird es bei Jim Harbaugh so nicht geben, beziehungsweise sicherlich auch in einer anderen Situation mal, aber im Großen und Ganzen wird er versuchen, Lücken zu schaffen, Räume zu schaffen, Spieler frei zu bekommen, die dann wirklich auch mit, mit ähm, einfacheren Pässen für die Quarterbacks ähm, bedient werden können, um daraus dann Erfolg zu ziehen. Wenn man sich die Offseason jetzt angeguckt hat, ist, oder die die Preseason, die ersten drei Spiele waren schon extrem langweilig. Das waren sogenannte Max-Singletary-Gameplans. Ne? Durch die Mitte, durch die Mitte mal ein bisschen einfach passen. Und das war schon im Spiel gegen die gegen Chargers, hat man dann schon gesehen, dass sowas wie, wie der... Packersweep sweep nenne ich mal, ja, wo wirklich mit zwei, drei pulling line gearbeitet wird, wo versucht wird, ähm, Receiver durch Routen freizulaufen, hat man ein bisschen mehr Kreativität gesehen und, und wenn man sich überlegt, welche Spieler da stehen, mit welchem Potenzial und wenn dann ein Coach stehen in der Lage ist, das könnte noch verdammt viel Spaß machen, muss ich mal so sagen. Dazu hat man die Center-Position ausgewechselt, ist extrem viel Geld bezahlt worden äh, für einen Spieler bei den Giants, der gut ist, aber doch nicht so gut und ich glaube, man hat mit Jonathan Goodwin einen relativ adäquaten oder einen wirklich adäquaten Ersatz gefunden. Ich hatte das, glaube ich, in einer letzten Sendung schon mal gesagt, dass es eine junge Linie ist mit einem extrem erfahrenen Center. Das ist genau das Richtige. Ein Center, der wirklich die richtigen Calls macht, der die Spieler mitreißen kann, der Fehler erkennen kann, dagegen wirken kann. Die Erfahrung wird, dem, wird den jungen Spielern der Linie absolut helfen. Und Man hat ja auch schon gesehen, dass zum Beispiel oder Schall gerade gegen die Chargers deutlich besser gespielt hat, als es vorher der Fall war. Wobei die Linie an sich für mich momentan in der Offense das größte Fragezeichen ist oder größer als der Quarterback. Aber auf den sollten wir gleich hinterher nochmal gezielt eingehen. An sich war es, wie gesagt, eine, eine Offseason, die besonnen war, die nicht hektisch war, wo gezielt bestimmte Units verstärkt wurden. Andere Units sind eigentlich so geblieben, wie die sind, mehr oder weniger, bis natürlich die Draft ähm, ähm, verstärkt worden. Und das ist auch noch ein gutes Stichwort. Wir haben ja doch einige äh, Rookies, undrafted Free Agents, die sich hier ins Team gemogelt haben, sage ich mal, was extrem positiv ist und auch wieder ein Zeichen ist, dass, dass die Jugend ähm, hier am Kommen ist. Ich weiß nicht, wie, wie äh, was bei euch jetzt angekommen ist, dass gerade so Leute wie Dobbs oder Ian Williams tatsächlich ins Team geschafft haben. Das ist schon sehr erstaunlich gewesen.
1: Also ich fand das mit Dobbs sehr erstaunlich. Ian Williams vielleicht gar nicht mal so arg, wie schon in der letzten oder einer der letzten Sendungen gesagt, hatten wir den ja auch bei der Facebook -Mock Draft so ein bisschen im Auge und trauen ihm einiges zu. Aber bei Dobbs hat es mich wirklich total überrascht. Der kam für mich völlig aus dem Nichts. Und gerade das Zusammenspiel, so vor allen Dingen, wie die wirklich miteinander gespielt haben und ihre, ihre Sex zum Beispiel hinbekommen haben. Also gerade Dobbs und Aldon Smith, wie die beiden zusammengearbeitet haben. Der eine macht frei und der andere kommt durch. Das war schon klasse zu sehen. Okay, es war Preseason und mit allen Eventualitäten und mit allen Einschränkungen. Aber ich fand, das war gut. Und der kam für mich völlig aus dem Nichts. Und ich habe nichts dagegen, wenn da noch so ein paar auf der Art und Weise bei Niners landen oder einige, die da sind, sich als solche, ähm, ja, als solche Juwelen herausstellen. Man muss natürlich bei Dobbs jetzt auch mal ein bisschen langsam machen. Wie gesagt, es war jetzt nur ein Preseason, es waren nur ein paar Spiele. Mal gucken, wie das im Rest der Saison aussieht, wenn es wirklich um was geht. Aber allein mal das zu sehen, dass so ein Spieler, der so von gar nichts irgendwo herkommt, so gute Leistungen abliefert. Das ist was, das stimmt schon hoffnungsvoll.
0: Chris?
2: Bist du da? Ja, okay. ja, ja, natürlich. <lacht> natürlich. <lacht> ähm, ne, see, bei Dobbs, erstes Preseason-Game, kam aus dem Nix und danach hat er Spiel für Spiel sich unentbehrlich gemacht. Hätte man Dobbs gecuttet, der wäre weg gewesen ähm, und bei Ian Williams, der kann aus no Tackles spielen und die findet man halt nicht wie Sand am Meer. Von dem her, es zeigt auch ein, bisschen, ein Stück weit, die Coaches scheinen zu wissen, wie sie die Leute einsetzen könnten. Ob das dann über eine ganze Saison hinpasst und so, das, das, das muss ich wirklich zeigen. Ich denke, da sind noch sehr, sehr viele Fragezeichen offen. Ähm, Weshalb denke denk ich dann im, im nächsten Thema in, in dieser Sendung auch schwierig wird, oder zumindest für mich, dann eine Prognose abzugeben, aber ähm, es gibt junge Leute, die da ja wirklich ähm, Leistung bringen und die, die von den Coaches wirklich gut eingestellt werden. Ähm, Tremaine Brock, Terrell Brown, ähm, vor allem Terrell Brown, so quasi das ewige Talent und hat dann am Ende doch noch äh, irgendwie mal ein bisschen Nickel gespielt bei den anderen. Jetzt könnte es sein, dass er für Sean T. Spencer startet. Ähm, von dem her ich für mich ist wirklich das Wichtigste. Ähm, es, es, es sieht so aus, als ob ein Plan da ist, dass das geht vor allem über junge Spieler, die man ins Team holen will, die die richtigen Spieler aussuchen will. Und ja, da muss die, dann die sehr ja so zeigen, ob das ob das jeweils die richtige Entscheidung war. Aber so oft wie die Vordenhers in den letzten Jahren falsch gelegen sind, ähm, irgendwann sind die falschen Entscheidungen glaube ich aufgebraucht. Und dann können wir auch mal die guten Entscheidungen kommen.
0: Ähm, ich, weiß nicht, ich stehe heute echt komplett auf dem Schlauch. Ich wollte jetzt nochmal auf was eingehen, was du gerade gesagt hast. Ähm, habe ich überhaupt vergessen. Egal, fällt mir wahrscheinlich gleich wieder ein. Ähm, wie sieht ihr das denn jetzt, wenn den ganzen Rookies, die es geschafft haben, die es auch nicht geschafft haben? Ronald Johnson ist ja jetzt nicht im Team. Ähm, Colin Jones ist glaube ich nicht im Team. Dafür hat man äh, Daniel Kilgore, einen Pick, der extrem kritisiert wurde und in der in allen Draft-Reviews irgendwie als einer der schwächsten Pick gesehen wurde, behalten. Ähm, die Draftklasse an sich scheint ja sich zumindest so weit durchgesetzt zu haben, dass ein großer Teil mit auf der Preseason Selbst die, äh, mit der Season ist. Selbst äh, das, das Conversion-Projekt Bruce Miller in der siebten Runde, wo ich auch ein ziemlicher Aufschrei war, über den Pick hat es äh, letztendlich geschafft. Grundsätzlich also, ähm, scheint ja das, was man in den Picks gesehen hat, sich so weit bestätigt zu haben, dass die meisten es auf dem geschafft haben, außer vielleicht Donald Johnson, der auch eine wirklich sehr schwache Preseason hatte, meiner Meinung nach
2: den Spot kriegst du mit Leistung und die hat äh, hat Ron Johnson nicht gezeigt ähm, Bruce Miller hat mir eigentlich in den ersten drei Spielen sehr gut gefallen Moran ähm, Norris sah da schlechter aus, im letzten Spiel hat dann eigentlich Moran Norris eher wieder sehr ein verhältnismäßig stark ausgesehen, die anderen ich meine den First Round Pick, den cuttest du nicht, auch ähm, den Second Round Pick, den du als QB der Zukunft geholt hast auch nicht und dann kamen so die ganzen Projects, bei denen man auch wiederum sieht, dass offenbar die, die, die Coaches und auch Trent Balke und sein Staff gesehen haben, was aus denen zum, vielleicht zu machen ist. Und ja, warum nicht? Also mal versuchen halt mit diesen, mit diesen uh, Projects wie einem uh, Chris Culliver, der, der nicht speziell aufgefallen ist, was ja auch gut ist, denn er ist nicht schlecht aufgefallen, aber man, man muss jetzt auch hier sehen, wie dann effektiv in der, in der Regular Season gespielt wird. Weil wenn das wirklich so stimmt, dass äh, Jim Harbo alles ein bisschen Vanilla gehalten hat, dann äh, ja, ist es wirklich extrem, extrem spannend, was dann Sonntagabend aufs Feld geschickt wird.
0: Ähm, was haltet ihr von unserem neuen, vielleicht zukünftigen Mann weg, dem Herrn Hunter? Der hat ja doch eine durchaus akzeptable äh, Preseason abgeleistet.
1: Also ich fand den Pick, schon als die Niners den gemacht haben bei der Draft, wirklich interessant und gut. Ich glaube, das ist ein Running Back vom, vom Typ her, der den Niners in den letzten Jahren gefehlt hat. Dazu sagen muss ich aber auch, das war auch ein Running Back, der von den Coaches nie und nimmer, also in den letzten Jahren, nie und nimmer vernünftig hätte eingesetzt werden können. Das ist keiner, der ab durch die Mitte geht. Und der sich zwischen den Tackles herumschlägt, sondern den musst du anders einsetzen. Das ist kein Rambock, sondern der muss über Speed kommen können. Und das hat er ganz gut gezeigt. Und ich denke, da ist eine Konstellation im Moment da, die, die nicht verkehrt ist. Man hat Frank Gore immer noch im Team, was ich übrigens wirklich begrüße, dass man ihn gehalten hat. Und ich finde den Vertrag auch in Ordnung. Ähm, man hat Frank Gore noch, der ganz klar die meisten Carries kriegen wird. Ich kann mir vorstellen, dass auch Anthony Dixon immer mal wieder Carries bekommt, aber man hat einfach mit Hunter jetzt jemanden auf dem Roster, bei dem man sagen kann, okay, der kann mal was völlig anderes von der Running Back Position liefern, als es Gore oder Dixon können und als es bisher von den Niners in den letzten paar Jahren so zu sehen waren. Von daher fand ich den Pick zum Beispiel schon damals sehr, sehr gut und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das so ein, ja, ein richtig, Richtig guter Pick der Niners war. Auch da klar, es ist Rookie-Saison, es war nur Preseason, muss ich zeigen. Aber bei dem könnte ich es mir wirklich vorstellen, dass das so ein richtiger, richtig guter Pick der Niners war.
0: Wobei, ich muss aber sagen, ich bin ja sehr skeptisch, wenn jemand irgendwie fünf, was ist er, fünf, sieben oder so? Fünf, sechs, fünf, äh, fünf ja, glaube ich. So ein extrem kleiner Running-Back, ähm, das habe ich immer mal eine Schwierigkeit mit, wobei ja Maurice jones drew und Darren Sproles gezeigt haben, dass man es auch schaffen kann. Nur ähm, es ist für mich halt niemand, der so ein Team auf Dauer tragen kann. Also hier wird schon als der potenzielle Nachfolger von Frank Gore gehandelt, dass diese Aussage finde ich im Moment noch ein bisschen früh. Was aber richtig ist, er ist ein wunderbarer äh, Change of Paceback, das was den 49ers ewig und drei Tage gefehlt hat eigentlich, zumindest seit Mike Singletary, der war aber auch äh, unter Mike Nolan schon, dass, dass man auch wirklich außenrum gehen kann, dass man mit Speed gehen kann, weil Frank Gore ist ja noch nicht wirklich der Schnellste. Er ist gut, er findet die Lücken, aber schnell ist er nun definitiv nicht und jünger wird er hier ja auch nicht. Darum bin ich mal extrem gespannt, wie, wie, wie er sich am Game Day schlagen wird, aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass er der etatmäßige Nummer 2 weg dauerhaft wird und Anthony Dixon dann halt die Go-Line-Carries bekommt. Das wäre natürlich auch so. Du hast, gute Aufteilung wäre.
2: Ja, du hast gerade etwas äh, angesprochen. Ich habe, sobald du kennel Hunter gesagt hast, habe ich im äh, Internet kurz nach Maurice Jones Drew äh, nachgeschaut, wie groß denn der ist und kennel Hunter ist tatsächlich einen Zentimeter größer wow. <lacht> als äh, Maurice Jones Drew. und Maurice Jones Drew hat gezeigt, dass man es mit dieser Größe in der NFL durchaus schaffen kann und Candle Hunter hat etwas gezeigt, er ist nicht der Change of Paceback, der einfach mal außen rum mit Speed geht, sondern der Typ kann effektiv auch durch die Mitte laufen, äh, was es unglaublich äh, interessant macht, ähm, weil du als, als Defense nicht weißt, okay, der geht eh über die Seite oder den setzt du eh als Receiver ein und äh, von dem her Candle Hunter für mich halt die, die kleine Bowlingkugel oder die Knutschkugel ähm, ich freue mich richtig gerne über ihn, weil äh, ich meine, der Typ ist 5'7", äh, also 1,71 Meter groß und da braucht es im Raiders Game mehrmals wirklich etwa drei Spieler, um den Typ überhaupt irgendwie zu stoppen. Und ich dachte da wirklich teilweise so, wow, was ist denn mit dem los? Also Der hat irgendwie den, den ersten Verteidiger und das kann ein Defensive End oder ein Linebacker sein, den hat er einfach mitgenommen und von dem her Candlehunter könnte so, so ein, ein weiterer weiter Frank Gore Pick Midround Pick ganz ganz toller Running Back sein und äh, ich meine beklagen würde sich wohl niemand wenn wir einen neuen äh, Top Running Back hat, hätten.
0: Beklagen wird man sich ganz sicher
2: nicht.
0: <lacht> <lacht> das ist die Frage, ob es wirklich, wirklich schaffen wird. Was natürlich ein Stück weit überraschend ist, ist äh, die Geschichte mit Outside Linebackern. Es Sind nur noch drei im Team. Eine seltsame Konstellation, um es mal so auszudrücken, und Vic Fangio hat ja auch im Interview gesagt, dass er eigentlich nicht plant, einen der fünf Inside-Linebacker außen spielen zu lassen, wobei, äh, wenn zwei von den drei nicht mehr dabei sind, dann wird wohl einer auf die Außenseite äh, wechseln müssen. Etwas überraschend wahrscheinlich daher für, für die meisten dieser Wechsel von Gordon auf, auf Antoine Eppelweit, der eigentlich gar keine so schlechte äh, Preseason hatte. Also das ist jetzt schon ein gewisses Risiko, was man auf dieser Position eingeht. Oder meint ihr die drei werden es
1: schon packen. Na ja, sagen wir mal so, die drei müssen es packen, ähm, weil wenn das Problem ist dann, wenn einer irgendwie sich verletzen sollte und wenn er nur ein halbes Spiel ausfällt, dann hast du nur noch zwei Outside Linebacker. Ähm, wenn die die ganze Zeit auf dem Feld stehen müssen, da viel Spaß dabei. Also da muss irgendwas in der Richtung passieren. Ich sehe jetzt auch nicht wirklich, dass einer der, der Defensive Ends jetzt wirklich effektiv dann ähm, auf Outside-Linebacker zurückfallen könnte, also zurückwechseln könnte nach hinten. Ähm, ich sehe da schon eine Schwierigkeit drin. Und ich hoffe, dass die die Outside-Linebacker, die wir haben, weitestgehend von Verletzungen verschont bleiben, sonst könnte das ein Problem werden. Ich denke aber auch nicht, dass, dass die Niners hier wirklich ganz sklavisch daran festhalten ähm, fünf Inside-Linebacker und drei Outside-Linebacker zu haben. Ich denke, wenn sich wirklich was ergibt oder einer der Inside-Linebacker vielleicht doch nicht das bringt, was man denkt, dass man dann vielleicht auch wieder wechselt. Ob man Applewhite holt oder einen anderen, ist eine andere Frage. Ähm, ich fand persönlich Applewhite in der, in der Preseason auch nicht so verkehrt und hätte mir eigentlich gewünscht, dass er dabei ist. Aber da denke ich, muss man sehen, wirklich, wie sich es entwickelt. Mir persönlich ist es im Moment ein bisschen zu riskant, eigentlich mit nur drei Outside-Linebackern. Ich hätte mir schon vier gewünscht. Aber auch da gilt, die Coaches müssen es wissen. Die müssen es auch ausbaden hinterher.
0: Dazu kommt, dass man nicht mal einen Outside-Linebacker auf der practice Court hat. Das ist, glaube ich, auch ein Inside-Linebacker, der da draufsteht. Aber ähm, gut, und bis zum sechsten Spieltag kann man ja noch traden, wenn irgendwas schief geht, was wir alle nicht hoffen werden. Oder, mhm. ähm, sicherlich die Position, die wir noch nicht diskutiert haben. Die emotionalste, sage ich jetzt mal, quarterback hier hat es ja auch noch einen späten Free-Agency-Move gegeben. Scott Tolzin als dritten Quarterback geholt, dafür Josh McCown entlassen, der gar kein so schlechtes Spiel gemacht hat gegen auch wenn er nicht viel gespielt hat. Sah sehr routiniert aus, aber auch hier scheint man eher wieder auf die Zukunft gesetzt zu haben. Aber die größte Diskussion ist natürlich ähm, um Alex Smith. Jeder, der die Spiele gesehen hat, wird, glaube ich, wird klar sein, dass Colin Kaepernick noch nicht NFL-reif ist. Ich, das ist äh, utopisch zu glauben, dass er diese Saison das Team wirklich führen kann. Er hat gute Ansätze gezeigt, er hat einen super Arm, was man so gesehen hat. Äh, Würfe, da fällt man echt um. Ich hätte mir gerne mal den einen oder anderen langen Pass gewünscht, um zu sehen, wie das bei ihm aussieht. Aber so 15 yard -Pässe, die mehr oder weniger auf Kopfhöhe an der Schnur gezogen sind, unglaubliche Kraft, die dahinter ist. Ähm, aber ihm fehlt halt da noch die Routine. Das heißt, die 49ers werden ob es uns nun gefällt oder nicht, von Alex Smith getragen werden müssen. Und ähm, hier ist halt der Nicht-Move, glaube ich, das, das, der entscheidende Punkt. Es war relativ klar, dass Alex Smith wiederkommen wird, aber dass dort kein zweiter äh, Veteran geholt wurde, ist auch natürlich ein Stück weit ein gewisses Risiko. Ähm, Chris, ich weiß, du bist durchaus äh, Alex Smith <lacht> zugeneigt, aber ähm, das Risiko ist doch sehr hoch, was man hier eingegangen ist, oder?
2: Natürlich, ähm, irgendwann habe ich mal was gesagt und jetzt bin ich ja äh, Alex Smith Fan oder so, nee, ähm, Alex Smith kriegt von mir einfach nicht die Note, der kann es einfach nicht, für mich kriegt er einfach die Note, er hat es nie gezeigt und sei es jetzt, weil er es nicht kann, das kann ich nicht beurteilen oder sei es, weil das Team nicht äh, seine Stärken heraus bringen konnte, weil ewige Coachingwechsel. da haben wir schon ähm, stundenweise darüber diskutiert. Ähm, für mich liegt die Wahrheit irgendwo zwischen ähm, Alex Smith kann es nicht und das Team konnte es aus ihm nicht herausholen. Ähm, das Risiko ist da. Äh, man bedenke äh, irgendwie ein Rocky Bernard, ich weiß nicht jetzt, ob der noch äh, bei den Seahawks spielt, aber der fällt halt dummerweise auf Alex Smith drauf im ersten Spiel. Ähm, dann stehen wir vor, einer, vor einem ziemlichen Problem, das wirklich die Saison äh, bedeutend verändern kann. Dass man jetzt sich auf zwei ähm, Rookies verlässt, als Backups. Ich glaube, wenn wirklich Alex Smith verletzt ist oder schlecht spielt, dann geht es ziemlich schnell und irgendein Veteran wird ausgepackt, der das Ganze noch so, ähm, so über die Runden schacheln kann und dann können wir wirklich Glück haben in der nächsten Draft. Ähm, wenn wir vom Glück in der Draft äh, sprechen, dann ist da damit Andrew Luck gemeint. Der geht ähm, an die Colts. Was? Der geht an die Colts. <lacht> ja, das ist das das durchaus <lacht> möglich, ähm, wobei ich irgendwie nicht, nicht daran glauben kann, dass, dass Peyton Manning die ganze Saison ausfällt, aber es ist vielleicht eine Diskussion, die man äh, später führen kann. Ähm, es hat mich sehr überrascht, eigentlich zweimal gab es jetzt bei den 49 Niners den Move, hey, Quarterback, du kannst aufs Feld gehen, du kannst ein paar Snaps nehmen und am Montag bist du entlassen. Es war nämlich mit äh, Jeremiah Mazzoli so, ähm, der hat nämlich auch noch die Snaps bekommen, es war nicht äh, McLeod, Bessel, Johnson oder der neu verpflichtete äh, McCown, sondern es war Mazzoli, der, der die Snaps bekommen hat. Es waren, waren war, glaube ich, etwa zwei Handoffs und zwei Nied downs, aber am Montag war er entlassen und bei äh, McCown und Battle Johnson war es etwa ähnlich. Ähm, die haben nämlich noch die Snaps bekommen im letzten Preseason-Game und äh, kurz darauf waren sie entlassen. Jetzt hab, haben wir auch schon im, im, äh, auf dem Wort gelesen, gut, Josh McCown hat nicht jetzt von, von den äh, vielen, vielen Teams irgendwie Interesse geweckt. Wenn es schlimm kommt, dann ist der noch zu haben, und äh, Scott Tolzien, der hat wirklich gut ausgesehen. Die Interception, die kann es geben. Aber der kann, könnte, äh, oder ich denke mal, der könnte uns noch eher in dieser Saison Freude machen als äh, Colin Kaepernick. Denn, ja, was Kaepernick gezeigt hat, war einfach nicht, was er zeigen sollte. Ähm, er hat relativ einfache Interceptions geworfen und die, die Runs, die ihn eigentlich ausgezeichnet hat, also das Improvisieren aus... Bei einer unmöglichen Situation, das hat er irgendwie nicht gezeigt. Jetzt stellt sich die Frage, ob er es zeigen durfte oder nicht durfte, oder ob er halt einfach mit, äh, mit et etwas erzwingen wollte, das halt noch nicht geht. Wir werden es für die Zukunft sehen, was, was aus ihm wird, aber mit Trozin äh, bin ich schon mal zufrieden, dass man ihn geholt hat, als man die Chance hatte. Ah. Entschuldigung. Nee, so spreche so sprech ich nicht. <lacht> nee, ähm, ich denke mal, die von die Niners werden sich auf Alex Smith verlassen sollen. Es, es ist die große, große Frage, wie vanilla war die ganze Preseason? Ähm, und was, welche, welchen Plan hat äh, Jim Harbaugh mit Alex Smith? Das werden wir Sonntagabend äh, dann, dann sehen. Bis dahin Wirklich eine, Entsche ähm, eine schlüssige äh, Entscheidung zu treffen, ob das jetzt ein zu großes Risiko ist mit Alex Smith, ähm, kann man nicht, weil ich will zuerst mal sehen, was er, was Jim Harbour in einem wirklich zählenden Spiel mit ihm, mit äh, Smith macht. Ansonsten, ein, ich sehe auch das große Risiko, das man hat, weil mit Scott Tolzien, ich, ich, ich weiß nicht, wie er über die lang lange Strecke dann sieht und um, Colin Kaepernick braucht sicherlich noch ein paar Wochen bis er, oder vielleicht ein Jahr bis er wirklich auf einem Niveau ist, bei dem ich äh, mich gut fühlen könnte wenn er aufs Feld kommt aber deshalb, es steht es und fällt alles mit dem Gameplan und halt auch mit, dem, mit der Bestätigung oder der, dem Widerlegen des, äh, der Beschreibung dass die Offense oder der ganze Gameplan in der Preseason Vanilla war Sobald wir das wissen, wie es dann effektiv aussieht und, wie gesagt, die Seahawks warten, um geschlagen äh, zu werden, dann werden wir es sehen.
0: Ja, Rainer, deine Einschätzung zu dem Nicht-Move auf der Quarterback, so Nicht-Move im Sinne eines äh, gestandenen Backups?
1: Ja, hätte ich mir auch gewünscht. Irgendwie ist es ganz anders gekommen, als, als es äh, so gedacht war mit allem Drum und Dran. Ähm, eins ist auf jeden Fall klar, die äh, die 49ers ähm, fahren ein immens hohes Risiko auf der Quarterback-Position. Ähm, wenn mit Smith was passieren sollte, jetzt völlig hin und her, ob Smith jetzt die Lösung ist oder nicht, ob er es bringen kann, ob er es nicht bringen wollte, nicht bringen konnte, ähm, ob die Coaches vorher waren, völlig egal. Ähm, wenn Smith ähm, verletzt ist und das nicht nur für ein paar Drives oder für ein halbes Spiel, sondern für ein paar Spiele und das vielleicht noch relativ früh in der Saison, dann sieht das Ganze ziemlich übel aus. Ich habe nichts gegen die beiden Rookies hinten dran. ich habe nichts gegen Kaepernick, ich denke, der kann einer werden. Ich habe auch nichts gegen Tolzin, von dem ich doch ein bisschen was halte, den fand ich nicht schlecht, nicht nur in dem Spiel, sondern auch schon so ein bisschen in der Beschäftigung Richtung, Richtung Draft. Damit das wäre einer gewesen, so für die späten Runden, auch für die 49ers hätte ich mir gedacht dass man da noch einen holt. Jetzt ist er hier gelandet. Ähm, aber wirklich wohlfühlen tue ich mich nicht für den Fall, dass Smith äh, verletzt wäre, längerfristig. Dann sieht es wirklich übel aus. Ähm, ich denke auch, ähnlich wie, ähm, wie Chris das gesagt hat, dass die 49er sicherlich die Augen offen halten. Und wenn McCown nicht irgendwie zum anderen Team gehen sollte, und das sieht nicht unbedingt danach aus, dass da ein Team so furchtbar auf ihn abfahren würde im Moment, ähm, dann denke ich, dass die Niners ihn durchaus wiederholen würden. Ich denke, da sehen sie auch eine gewisse Chance, ihn zu kriegen. Ähm, bei Kaepernick, ich, da weiß ich wirklich nicht, ob Jim Harbour ihm wirklich was Gutes getan hat, als er irgendwann mal gesagt hat, dass Kaepernick von den ganzen Rookies der Niners der Most NFL Ready Player wäre. Ich denke, das war vielleicht nicht ganz so geschickt, sowas zu sagen, um hier nochmal ein bisschen Druck zu erhöhen, statt Druck wegzunehmen von ihm. Klar muss der Spieler mit dem Druck ähm, umgehen können, er ist ein Zweitrundenpick pick und er muss wissen, was Sache ist, aber ich denke mal, da ist es auch keine Frage von Wochen oder von ein paar Monaten, so wie, wie Kaepernick auf mich einen Eindruck gemacht hat in der preseason season was ich von ihm gesehen habe, das dauert länger als ein paar Wochen oder Monate, bis der richtig ready ist für die NFL. Ähm. Ich schätze mal, also wir können uns glücklich schätzen, wenn er nächste Saison, zum Beginn der nächsten Saison, so weit ist, dass man sagen kann, ich muss jetzt nicht gleich am besten die Hände vors Gesicht schlagen, wenn er aufs Feld kommt, sondern, naja, geben wir ihm mal eine Chance. Und das wäre schon eine gute Geschichte, wenn das klappen sollte. Und zum Thema Garat gerade noch, weil ähm, Plammer das vorhin im, im Thread geschrieben hatte. Man, es mag erscheinen, dass, dass das eine interessante Option wäre für einen Veteran, aber ganz ehrlich, wer beim, bei, den, bei den Quarterbacks, die die Jaguars hinter Garat hatten, ähm, dort nicht bestehen kann und dort entlassen wird, obwohl er kurz zuvor als Starter noch, noch angekündigt war, ob man sich mit dem wirklich einen Gefallen tut, das wage ich zu bezweifeln.
0: Also er wird sicherlich der bessere Backup als die anderen beiden im Sinne von äh, Erfolg in dieser Saison. Langfristig sehe ich es nicht so, aber wenn jetzt Smith, wie, was weiß ich, ich glaube, äh, vor war das, vier Jahren gleich im ersten Spiel gegen die Seahawks zu Hause einen auf die Nase kriegt und ausfällt, dann sollte man, glaube ich, doch äh, David Gerard anrufen und äh, ihn zu den 49ers holen, weil mit mit Tolzin und, und Capernac werden wir einfach nicht durch die Saison kommen ob wir ihn jetzt verpflichten müssen, wenn Smith wirklich durchspielt und vernünftig spielt. Das möchte ich mal bezweifeln. Ich gebe dir da recht, Rainer. Es ist schon etwas eigenartig, dass man sich bei der chart der Jaguars der, der, der nicht durchsetzen konnte. Andererseits hat Jack Rio sowas schon mal Ähnliches mit, mit Bayer Leftwich gemacht, fast identische Situationen er hat da glaube ich auch irgendwie bestimmte Eigenarten die jetzt nicht gerne gesehen werden er ist sehr stark auch kritisiert worden wie er das macht und die Frage ist wirklich ob Gara sich nicht durchsetzen konnte oder ob, er, ob es andere Gründe gab vielleicht ist doch Blaine Gabbard weiter als man sich es vorgestellt hat und er möchte einfach die Diskussion anders führen als Jung gegen Alt man steckt da natürlich auch nicht drin ihn jetzt so direkt zu holen, wäre jetzt auch nicht unbedingt mein mein Favorite, muss ich sagen. Ich glaube auch nicht, dass David Garat überhaupt äh, dieses Wochenende gern ein neues Team haben will. Er guckt sich erstmal an, äh, wie es jetzt läuft auf dem Feld, ob sich vielleicht doch einer verletzt, ob doch irgendein Starter ähm, ja. gleich am ersten Spieltag völlig durchfällt, um dann dort ähm, den Starting-Posten mehr oder weniger innerhalb von ein oder zwei Wochen zu übernehmen. Also das ist, glaube ich, ein beidseitiges Beschnuppern, sage ich jetzt mal, also der Teams von ihm und er mit dem Teams, die vor den schnuppern bestimmt mit, aber ob sie zuschnappen werden, ich wage es doch zu bezweifeln. Er passt gerade, was das Alter angeht, nicht unbedingt in den in die in den Plan von Gemarbo, obwohl er ihn ja damals als Raiders Coach bei seinen Quarterback Bewertungen besser als, als David Carr und so um weiter wer das weiß ich gar nicht mehr, bewertet hat. Aber es ist auch halt wieder schon ein paar Jährchen her, jetzt habe man die immer auf dem Feld gesehen. Er ist, wie gesagt, eine Option, wenn jetzt Not am Mann wäre, ähm, die ist aber meiner Meinung nach äh, zurzeit nicht, ich glaube doch, dass das Alex Smith sich in diesem System besser zurechtfinden wird, weil es einfach auf ihn zugeschnitten sein wird und nicht wie bei, bei Mike Singletary, der gesagt hat, ein Quarterback ist ein Spieler, wie alle anderen auch und du musst da jetzt einfach mal durch und ist mir scheißegal, wie du es machst und äh, er hat ja auch einige positive Ansätze gezeigt in, in dem Spiel gegen die Chargers, wo er nämlich genau die Pässe, die er sonst nicht so richtig gut gebracht hat in der Mitteldistanz oder kurzen Mitteldistanz, einigermaßen, oder nicht einigermaßen wirklich vernünftig an den Mann gebracht hat, gutes Auge gehabt hat, die Bälle nicht äh, zu hart geworfen hat und ähm, selbst den Slant hat er einigermaßen hingekriegt. Und, also, ich bin jetzt nicht zu negativ eingestellt, als dass ich jetzt sagen müsste, sofort her mit Gerard, obwohl, wenn wirklich... Am Sonntag alles den Bach runtergeht, fängt die Diskussion sowieso wieder an, weil dann die Medien und die Fans äh, versuchen werden, Druck aufzubauen. Das ist die Frage, wie weit sich Jim Harbo davon äh, beeinflussen will. Die Verpflichtung von Tolstin gefällt mir sehr gut. Äh, sein Agent hat ja auch gesagt, dass Tolstin sich irgendwie vorher, vor zu den Chargers ging, auch schon mit den 49ers äh, unterhalten hatte, dann aber in der Nacht- und Nebelaktion ähnlich wie damals Amazon Midnar noch mal kurzfristig umgeswitcht hat jetzt ist er doch da und er hat ein sehr gutes Spiel gezeigt, meiner Meinung nach, dafür, dass er auch der dritte Quarterback bei den Chargers damals war, er kommt ja auf einer Pro-Offense, auch wenn die deutlich ranorientierter war, als das, was sich in einer spielen. aber ähm, er kann unterm Center spielen, er kann aus, aus diesem Dropback vernünftig eine Defense lesen, genau das, was Kaepernick noch fehlt, die, die Motion vom Center, den Dropback zu machen, den Schein Kaepernick, diesen transfer scheint Kaepernick gut hinbekommen zu haben, er sieht aber halt, das ganze Feld noch nicht. Also das, Er hat den Blick dann einfach noch nicht. Er konzentriert sich wohl noch zu sehr auf, auf die Mechanics, jetzt in dieser Offense so zu spielen und dann äh, kommen noch die telegrafierten Bälle und werden zu Interceptions. Das wird halt alles noch ein bisschen ein Jahr dauern, mindestens ein Jahr und da könnte dann ein Scott Holstein zumindest mal in einem Spiel oder für ein, zwei Spiele übernehmen. Wenn es mir ausfällt, dann äh, scheiden wir uns tatsächlich mit den Calls zum Andrew Luck. Ich glaube, das ist völlig klar. Jo, noch irgendwas zum Thema Offseason, season Draft-Picks, Verpflichtungen, was ihr loswerden möchtet?
2: Nö, also von meiner Seite aus war es das. Gut. Genau, ich freue mich darauf, die wirklich da mal in einem Ernstkampf Ernst zu sehen.
0: Ja sind ja nicht mehr so viele Tage vor uns äh, und äh, ich glaube, wir sind alle schon heiß auf die Saison und äh, nachdem man jahrelang zuerst gegen die Karte gespielt hat, scheint es jetzt äh, einen Trend geben, gegen die York zu gehen und äh, da werden wir sicherlich gleich noch ein interessantes Thema zu haben zu, als Vorschau auf dieses Spiel, aber wir wollen auch einen kleinen Vorschau auf die Saison werfen. Ähm, wir haben ja das Thema Quarterback und die Implikationen des Quarterbacks äh, von angerissen, die Frage ist jetzt einfach, oder wir gehen einfach mal davon aus, dass wir halt keine schweren Verletzungen auf den Key-Positionen haben. Und wie schätzt ihr denn da so die Chancen davor, den Niners ein, Rainer?
1: Also ich bleibe bei dem Tipp, den ich auch bei den, bei den Threads, ähm, wie die einzelnen Divisionen ausgehen, auf dem Board gegeben habe. Ich traue den Niners zu, den zweiten Platz hinter den Rams zu holen. Ähm, auch wenn bei den Rams sicherlich noch nicht alles Gold ist, was glänzt, aber ich denke, das Team ist insgesamt mittlerweile auf dem richtigen Weg. Und ein Sam Bradford hat ein Jahr ähm, mehr unter, äh, unter den Füßen in der NFL und da könnte noch mal ein Stück zulegen, ob er von den Receivern her wirklich erheblich besser ist mittlerweile, Schwierig. Mike Sims Walker wird sicherlich nicht schaden und ein Danny Amendola dürfte sicherlich auch einen Schritt nach vorne machen noch. Von daher denke ich mal, dass die, die Rams aus meiner Sicht zumindest wie gesagt das Team to beat sind in der NFC West. Ich halte ihnen eines durchaus für stark genug, wenn die Situation wenn's ordentlich läuft die Saison, wenn sie gut reinkommen. Äh, letztendlich auch über einen guten Rekord innerhalb der Division. Vielleicht sogar den Divisionstitel zu holen. Ich glaube es eher nicht. Ich denke eher, dass es so irgendwo um den zweiten Platz rum ist. Bei den Karteners bin ich mir einfach nicht sicher, wie ich die wirklich einschätzen soll. Ähm, ich denke, in der Offense ist durchaus einiges an Power da. Sie haben Möglichkeiten. Ein Larry Fitzgerald ist nicht unbedingt einfach plötzlich verfurchtbar so schlecht, und auch wenn ähm, Kevin Kolb vielleicht nicht mein Wunschkandidat war und wenn ich der Meinung bin, dass der Preis für ihn zu hoch war, ähm, er ist jetzt halt auch keiner, der die Bälle, was weiß ich, wie in der Gegend rumfeuert, der kann schon mal einen Ball anbringen und ein paar mehr. Also ich denke, dass da ein Tobias Jackson zum Beispiel in, in Seattle eine ganz andere Hausnummer ist, ähm, wo es dann deutlich schlimmer aussieht. Von daher ein bisschen die Unbekannte. Ich traue der Defense der, der Cardinals auch nicht so ganz. Ich denke, dass es da durchaus Schwierigkeiten geben kann. Und wenn alles normal läuft, müssten die Seahawks eigentlich letzter in der Division werden. Und da sollten die 49ers gleich am Sonntag anfangen, sie in die richtige Richtung zu schicken, sprich Richtung vierten Platz in der Division, indem sie das Spiel gewinnen. Insgesamt denke ich, wie gesagt, zweiter Platz ist durchaus drin. Wenn es wirklich gut läuft, ist vielleicht sogar der Divisionstitel drin. Wenn es dumm läuft, könnte sogar der dritte Platz werden. An den wirklich letzten Platz in der Division glaube ich nicht. Da muss viel schief gehen.
2: Sehe ich, seh, seh ich etwa ähnlich. Ähm, für mich, eigentlich kann ich alles unterscheiden, für mich ist wirklich wichtig, dass sie von allen die kleinen Dinge besser machen. Und das ist so, individual Execution, also dass je einzelne ein bisschen besser wird, aber vor allem auch das, das Game Planning, das Play Calling und und vor und, allem die In-Game Adjustments. Also, wenn was nicht läuft, dann muss man im Spiel ähm, etwas ändern und das haben wir jetzt irgendwie die letzten paar Jahre nie gesehen. Wenn wir an, an dem Weg arbeiten können, dann ist, die, ist Position 1 oder 2 in dieser ähm, Division durchaus möglich, aber eben, es, es steht und fällt alles mit dem, ob der Game 10 äh, wirklich so vanilla war in der Preseason oder nicht wenn er wirklich so vanilla war, dann können wir uns ja auf eine tolle Saison freuen wenn, wenn das doch äh, realistischer war in dieser, in dieser Preseason ähm, ja dann kann das Projekt Luck eben doch ähm, ein Stück weit äh, Wahrheit werden und na gut, das möchte eigentlich ja niemand von uns
0: also das Projekt Lack ist für mich keine Option, wenn wird unter der Voraussetzung, wie ich schon gesagt habe, dass es auf den Key-Positionen keine gravierenden Verletzungen gibt. Wenn die vorsehen anders, äh, mit den wichtigsten Spielern durchspielen, werden sie nicht das schlechteste Team der NFL sein. Da bin ich mir zu 100% sicher. Ähm, klar, wenn jetzt äh, Alex Smith ausfällt äh, und äh, dann nichts mehr auf dem Markt verfügbar ist an Quarterbacks, die einspringen können, dann ist man relativ schnell dabei, vor allen Dingen wenn das früh passiert. Aber da kann ich einfach nicht dran glauben. Interessant war, was in den Power-Rankings von ESPN gesagt wurde. Da waren die 49ers so Anfang der 20er, 23, 24, glaube ich, äh, mit dem Kommentar, dass ein äh, dieses von Jim Harburg für geführte Team relativ schnell die 20er verlassen wird. Oder dass man damit rechnet. Und ähm, ich glaube auch, dass die 49ers nicht schlechter sind als letztes Jahr. Und letztes Jahr haben sie immerhin bis zum letzten Spieltag, auch wenn der Rekord nicht toll war, und das sind vorletzten Spieltag um um den Sieg in der NFC West mitgespielt und äh, um dieses Mitspielen, den Sieg der NFC West da rechne ich auch dieses Jahr wieder mit. Nicht, dass sie jetzt irgendwie plötzlich einen zwölf zu vier Rekord dabei rausspringt, wahrscheinlich nicht mal zehn zu sechs, aber vielleicht neun zu sieben und das ist wieder ein Record, mit dem man die NFC West gewinnen könnte. Und man muss so ehrlich sein zu sagen, dass der zweite in der NFC West definitiv nicht an den Playoffs teilnehmen wird. Dazu gibt es viel zu viele starke Teams äh, in der NFC, als dass man hier einen Wildcard-Platz bekommen könnte. Das heißt, Playoffs heißt Divisionssieg. Aber der kann, wie gesagt, wieder mit einem relativ moderaten Rekord erzielt werden. Und ähm, der ist meiner Meinung nach definitiv drin, weil in äh, Ansätzen hat man im Charterspiel schon gesehen, äh, welche Kreativität da auf dem Spielfeld zu erwarten sein wird und ich glaube nicht, dass, dass uns Jim, Jim Harbo, was, was das Thema Game Planning, Play Calling angeht, wirklich enttäuschen wird. Was die Spieler daraus machen, ist eine andere Sache. Aber das Thema Luckball ist für mich definitiv vom Tisch, solange, wie gesagt, der Quarterback von Anfang an durchspielen kann
2: ist ja, ist ja ein, ein Stück weit gegenseitig, also das, das, die Meinung vertrete ich ja auch, hat es zwar im, im letzten Spiel nicht ganz nach ausgesehen, aber Luck könnte ja auch vielleicht plötzlich verletzt sein oder so und am Ende nicht First Overall gehen ähm, und ja, von dem her ihn jetzt schon mit dem First Overall Pick zu, äh, anzuvisieren wäre sicherlich falsch, also das wollte ich auch nicht irgendwie sagen, ähm, aber ja, Mal schauen, was denn rauskommt.
0: Ja, klar, das musst du immer ja mal schauen, wie es aussieht. Aber also, es ist klar, diese Saison ist, ist immer noch ein Lehrjahr. Es ist kein Herrenjahr, es ist ein Lehrjahr. Es ist aber auch kein, kein komplettes Rebuilding-Jahr, es ist ein Zwischenjahr oder ein kleines Aufbaujahr, wo, wo neue Systeme eingeführt werden, wo neue Spieler reingeführt werden müssen. Aber ein, ein gewisser Kern ist einfach da, mit dem, mit dem man schon einiges anfangen kann, die auch wirklich gute Leistung bringen können. Die, die Key-Positionen, abgesehen vom, vom Quarterback, sind teilweise mit absoluten Top-Leuten besetzt. Das ist also Frank Gore, einer der besten Runningbacks der Liga, auch wenn er langsam alter wird. Ähm, äh, Davis, einer der besten Thailands der Liga. Ähm, eine Offense-Line, die, wenn sie so spielt, wie am Anfang gegen die Chargers zu den Besten, zumindest in der NFC, gehören könnte, und nach ähm, die beiden First Round Wide Receiver auch da steckt extrem viel Potenzial drin. Da muss ich einfach nur vernünftig einsetzen. Und darüber mache ich mir wirklich keine Gedanken, dass die vernünftig eingesetzt werden. Deswegen hat man Jim Harbo geholt und das wird das, das wird uns sicherlich nicht enttäuschen. Wenn sie die Bälle nicht fangen oder die Läufe nicht machen oder die Tackles nicht machen, dann dann kann auch ein Coach irgendwann nichts mehr machen. Aber da kann ich einfach, das, da mag ich einfach nicht dran glauben. Und auch wenn Maybe Davis äh, hier schreibt, nicht, niemand möchte Luck. Ich weiß nicht, ob ich wirklich wieder einen first overall pick haben möchte. Ob das, ob Weil das bedeutet, dass das Team wirklich in einem absoluten desolaten Zustand wäre, wo auch ein, ein Oliver Luck, Oliver Luck, sag ich schon, sein Vater, Andrew <lacht> Luck, ähm, nicht viel dann bewirken wird. Auch dann würde es wieder bedeuten, der braucht vielleicht zwei, drei Jahre, um zu starten. Auch dann hätte man andere Probleme. Also wenn er wir wirklich um den Lackbowl spielen, dann, dann, dann äh, reden wir von einem Erfolg gegen Ende des fünfjahresvertrags jahres von Jim Harbo und, und da mag ich einfach nicht dran glauben, nicht bevor nicht der erste Snap gelaufen ist. Dass das äh, Nicht, dass ich ihn nicht haben möchte. Ich meine, wenn man ihn kriegen könnte, ähm, hätte ich durchaus äh, keine Probleme damit, wobei ich auch ihn jetzt ihn für drei First-Round-Picks für ihn abgeben würde, aber ähm, gut, man muss ja erstmal sehen, wer Ando schlägt. Ich meine, wie schlägt er sich ohne Jim Harbo, das ist ja auch mal eine andere Frage. Dann spielt er unter einem anderen Coach in einem anderen System genauso effektiv wie, wie vorher auch. Das erste Spiel war gut, aber San Francisco State war auch nicht wirklich der Gegner. Und da muss man sich andere Spiele aus der pack angucken. Und äh, es ist ja nicht mehr sicher, dass Endolak sich auch zum, zu, zum Draft stellt. Er hat ja noch ein Jahr hinterher, wo er was denn vorspielen kann. Er kann sich entscheiden, noch weiter im College zu bleiben. Also ob das wirklich ein Lackball wird, das wird sowieso erst äh, hinterher klar sein. Das muss man ja auch mal deutlich sagen. Jo, wollen wir alle mal einen Tipp abgeben, der hier auch festgehalten wird? Würde ich sagen, oder?
2: Ach, jetzt wollte ich doch den eben nicht abgeben.
0: Ja, komm hier, Hosen runter. Also, <lacht> Rekord und Position in der NFC West. Chris, du darfst nur einen Tipp abgeben.
2: <lacht> okay, der Tipp ist zwischen äh, 016 und 160. Ah, nee, Spaß beiseite. Ah, 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 ähm, ich glaube daran, dass, dass Jim Harbour die kleinen Dinge ähm, auf die Reihe kriegt, und äh, ja, sagen wir mal ähm, 9-7 und äh, ja, die Hoffnung steht zuletzt, wir sind in den Playoffs. Okay, sehr gut. Das heißt, erster ich, erst der ich, NFC ich halte West. Kurz. Also, das heißt,
0: ne? 9-7 Playoffs heißt erster der NFC West. So ist es. Wunderbar, Rainer.
1: Ja, ich bleibe beim Tipp auf dem zweiten Platz, keine Playoffs und...
2: Sag mal 8-8. Äh,
0: ich würde ja jetzt mit Chris tippen. Ist ja aber blöd, wenn wir beide gleich einen Tipp abgeben, oder?
2: Nee, das darfst du. <lacht>
1: Darf ich? <lacht>
2: Natürlich. Äh,
0: also ich sag mal erster NFC West und ich bin mutig
1: 10-6. Na gut. Also ganz nebenbei bemerkt, also Jungs, äh, ich habe nichts dagegen, wenn ihr recht habt. <lacht> Also ich das verstehe ich nicht darauf, recht haben <lacht> zu müssen. Ich bin nicht rechthaberisch. Es ist schon ich Wir dürft gerne recht haben.
0: <lacht> wir müssen, wir wollen ja mal Tipps abgeben und am Ende wollen wir auch ein bisschen abrechnen. Vielleicht sollten wir das irgendwie protokollieren, was wir so auch, wie wir die Spiele tippen und das so ein kleines Scoring einführen, oder? Das, das müssen wir uns mal überlegen in der Woche, wie wir das jetzt hinkriegen. Also den, den schreiben wir schon mal auf. Zweimal Sieger der NFC West mit 10-6, 9-7, einmal Zweiter mit 8-8. Immerhin, alles wäre besser als letztes Jahr. Wobei ja, natürlich die Playoffs äh, mal ein schöner Zug werden. Ähm, jo. Gut, dann würde ich sagen, nächster Punkt, Vorschau auf das Spiel der, gegen die Seahawks. Jetzt geht es tatsächlich in die neue Saison. Das Spiel steht vor der Tür. Sonntagabend, 22.05 Uhr geht es los. unserer Zeit gegen den Lieblingsgegner des neuen bülowschen Haushalts. Wir sind hier ein gemixter einer seahawks haushalt den war sehr interessant. Ähm, ich fange mal an. Ich glaube, wir gewinnen. Ja. <lacht> ähm, die Seahawks haben eine der merkwürdigeren Off-Seasons gehabt, um es mal so auszudrücken. Man hat Matt Hasselbeck aus der Stadt gejagt, muss man schon fast sagen für Travarius Jackson. Nicht, dass ich jetzt der größte Fan von Matt Hasselbeck... Also ich mag ihn persönlich sein Spiel sehr gerne. Er war aber wirklich... Also seine Fähigkeiten sind zurückgegangen und er hatte schwierige Zeiten gehabt und ich weiß auch nicht, ob er wirklich noch der Top Quarterback ist. Aber die Alternative Travarius Jackson, das ist schon ein mutiger Schritt von Pete Carroll, um es mal so auszudrücken. Dazu hat man mit Robert Gallery einen ehemaligen gehypten O-Liner, der sich nie hat durchsetzen können, für die Offense-Line geholt. Ob das jetzt wirklich eine Verstärkung für die Seahawks sein wird, weiß ich auch nicht. Ist halt vor dem ersten Spiel immer relativ schwierig zu sagen. Aber dieses Jahr haben wir halt das, was die Seahawks letztes Jahr hatten, dass man nicht genau weiß, wie man sich vorbereiten kann oder vorbereiten soll. Lohnt es sich jetzt ein Stanford-Spiel anzugucken oder nicht? Für die Vorderhalte hat sich damals nicht bezahlt gemacht, die USC-Spiele zu studieren. Eine relativ bittere Niederlage, ob es jetzt wirklich für die Seahawks Sinn macht, Stanford sich anzugucken, wahrscheinlich ein Stück weit schon, aber sehr viel wird man da nicht herauslesen können. Das heißt, man wird gegen ein Ford den team spielen, was einem völlig unbekannt ist. Und diesen Vorteil zu Hause muss man einfach nutzen, zumal, wie gesagt, die Seahawks sich nicht meiner Meinung nach unbedingt verstärkt haben in der Offseason, sondern eher ein schwächeres Team sind, als sie noch letztes Jahr waren und ich wäre extrem enttäuscht, wenn, wenn dieses Spiel verloren gehen würde und ähm, ich glaube auch, dass, dass das ganze Team sich die, die, das hat gezeigt im Spiel gegen die Chargers, dass man erkannt hat dass, dass man gewinnte Sachen einfach nicht machen kann, also die Line hat sich zusammengerissen, die die Defense hat mit ein bisschen mehr Power gespielt, es war einfach mehr Motivation da, aber wie gesagt, es war auch ein bisschen kreativeres Spiel. Play Calling da, wodurch dann auch die eine oder andere Situation hervorgerufen wurde, die dann auch zu, tatsächlich zu Punkten geführt hat. Aber ich bin relativ optimistisch, was dieses Spiel an diesem Sonntag angeht und ich glaube, dass die in das mit zehn Punkten gewinnen werden
2: möchte mich da äh, gleich mal reinklicken und mich entschuldigen bei unseren Zuhörern, dass ich etwa vielleicht das zehnte Mal das Gleiche sage. Aber das ist genau das Spiel, ähm, bei dem es darauf ankommt, Vanilla or not, also wie ist effektiv der Gameplan? Ähm, Jim Harbour hat in der Vergangenheit gegen P. Carroll eigentlich immer gut ausgesehen, von daher, ich erwarte einen Sieg. Äh, wie denn effektiv das 49 team ähm, aussehen könnte, das wird sich zeigen und das muss sich zeigen. Und deshalb ist das wirklich das, das Spannendste an diesem Spiel, dass effektiv das, ähm, jetzt die Karten auf den Tisch gelegt werden müssen von Harbour. Er kann jetzt nicht mehr irgendwie äh, Vanilla spielen, sondern nun muss er hingehen und sagen, gut, so ist mein Team. Und ich hoffe natürlich, dass es erfolgreich ist und gegen die Seahawks, du hast dich gesagt, das stärkste Team sind sie nicht. Da musst, musst du gewinnen, wenn du irgendwas erreichen willst. Und deshalb von mir, ähm, wir sich ja zwei Touchdowns mehr als die Seahawks. 14 Punkte Sieg für die Fortunianis.
1: Rainer. Ja, also ich habe mir das, ähm, das dritte Preseason-Game der Seahawks, als sie Gast bei den Broncos waren, ähm, angetan. Ähm, und ich war nicht angetan von dem, was die Seahawks da geliefert haben. Preseason hin oder her, wenn die Niners es nicht schaffen, mindestens drei Sacks einzufahren am Sonntag, dann ist es ein schlechtes Spiel für die Niners. Auch trotz eines Robert Gallery, den ich als Guard übrigens ähnlich wie Plummer durchaus schätze. Das ist ein richtig guter Guard. Als Tackle wäre er mir lieber, da ist er deutlich schlechter, aber sie setzen ihn ja als Guard ein und da finde ich den gar nicht so schlecht. Aber trotzdem war die, die Line nicht in der Lage, für Jackson genug Zeit zu erkaufen und äh, Jackson war dann auch noch schön brav dabei, immer schön lange den Ball zu halten und sich lieber sacken zu lassen, als sonst was zu machen. Also ich erwarte, dass es da mindestens drei Sacks gibt. Alles drunter ist eigentlich eine Frechheit fast. Äh, ansonsten, ihr habt einige Sachen schon gesagt, die Niners spielen zu Hause, es ist der Season Opener, es ist ein neues Team, es sind neue Coaches, ähm, es dürfte ein neues ein neuer Gameplan da sein es, oder anders gesagt es dürfte endlich mal wieder einen Gameplan geben und nicht einfach nur ähm, ja wir sind besser als die machen wir mal ähm, oder so beckenbauersche ähm, aussage geht's raus und spiels sondern ähm, dass hier wirklich ein Gameplan dahinter steckt und von daher muss es ein Sieg werden ich habe es ja vorhin schon gesagt ich rechne damit, dass die Seahawks letzter werden in der NFC West und damit sollten sie mit dem letzter werden sollten sie am ersten Spieltag gleich anfangen am besten und von daher ganz klarer Fall die Niners werden gewinnen. Ich denke aber, dass vielleicht doch noch ein bisschen Sand im Getriebe ist und dass ich einiges erst finden muss. Von daher mit plus 10 plus 14 gehe ich nicht ganz mit, aber ein Touchdown vor, also plus 7 auf jeden Fall. Und wenn es mehr wird, ich habe nichts dagegen natürlich.
0: Ja, ah, sehr schön. Da bin ich beruhigt. <lacht> äh, wenn es richtig mitgekommen, wird Sidney Reis auch nicht spielen? Ich meine, er ist noch verletzt. Ja, habe ich
1: auch gelesen, dass es zumindest sehr, sehr knapp wird, ob er überhaupt spielen kann. Sieht eher danach aus, als würde er nicht spielen. War das Letzte, was ich gelesen hatte.
0: Und damit wären die Starting-Wide-Receiver Mike Williams und Golden Tater zu Terrarius Jackson also die, die äh, halt, halt Starting Wide
1: Receiver nicht, nicht Golden Tate, sondern äh, Ben Obumanu oder wie okay. er heißt. Wurde hier, wurde hier angesprochen, dass der wahrscheinlich dann, ähm, ja, Ben Obumanu wird wahrscheinlich neben Mike Williams starten.
0: Okay. Also, es ist halt jetzt nicht unbedingt die Top Offense, auf die man da trifft. Und äh, es wäre schon wirklich enttäuschend, wenn man hier gleich relativ viele Punkte abgeben würde. Klar, man muss selber erstmal die Punkte machen, um zu gewinnen. Aber. Ähm, das, auch wir, wir sind extrem optimistisch, merke ich gerade, dafür, dass wir anfangs doch mal gesagt haben, diese Offseason war vielleicht noch nicht ganz das, wo man hin wollte aber ähm, Rainer, ich gebe dir recht, die, die Seahawks sind dieses Jahr ähm, vielleicht das schwächste Team in der NFC West und äh, da muss ein zu Hause einfach ein Sieg her. Ganz, ein, ganz eindeutig. Zumal, wenn man wirklich Ansprüche hat an die eigene Saison. Wo wir bei der NFC West sind, dann gehen wir doch mal gleich durch. Ähm, ich muss mir jetzt schnell meine NFL-Seite wieder suchen.
2: Die Rams spielen äh, gegen Philadelphia und die Cardinals gegen Carolina, falls du das suchst. Genau, das ja, habe Beide ich zu Hause.
0: Wunderbar, das habe ich gehört, Christian, fang doch gleich schon mal an, mit einmal durch die NFC West zu gehen.
2: Natürlich, das ist eigentlich eher einfach, denn ähm, St. Louis gegen Philadelphia die Eagles haben aufgerüstet, wie es nur irgendwie ging. Ähm, haben sogar noch irgendwie äh, den Vertrag zwischen die Tinte von Namdi Asamoah und äh, den Jets-Vertrag irgendwie hineingekriegt. Ähm, von daher eigentlich keine Chance für St. Louis. Das ist ein klares Spiel für mich. Für Delphia gewinnt. Ähm, Arizona gegen die Panthers. Ja, wie weit die Panthers schon sind, ist, ist eher fraglich. Ähm, die Cornels sind da, denke ich mal, stärker. Das wird eine knappe Sache, aber ich sehe da die Cornels ähm, siegreich, dass dann äh, nach dem ersten Spieltag die Fournals und die Cornels ähm, mit ihrem Sieg dastehen.
1: Ja. ja, für mich auch. Eigentlich gibt es keine Frage an dem Sieg der Eagles. Ähm, die Eagles müssen gewinnen. Das Einzige kann passieren, dass die Eagles so sehr gewinnen müssen und sich da drunter setzen, dass das irgendwie nicht klappt. Oder vielleicht die Rams so gut aus den Startlöchern kommen mit dem ersten Drive oder mit den ersten zwei Drives, dass plötzlich bei den bei den Eagles Sand im Getriebe ist. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, obwohl ich die, die Defense der Rams für durchaus fähig halte, kann ich es mir nicht vorstellen, dass sie die Eagles wirklich aufhalten können. Von daher denke ich, dass die Eagles gewinnen werden. Ich sehe es nicht ganz so klar, aber also so deutlich unbedingt, aber es müsste ein Sieg der Eagles werden, auf jeden Fall. Und bei den Cardinals gegen die Panthers, also ich hätte ja nichts dagegen, wenn die Cardinals das Ding zu Hause vergeigen würden, aber ich sehe im Moment nicht, wie sie das schaffen sollten. Also wenn sie nicht gerade bereitwillig den Ball selber in die eigene Endzone immer reintragen, dann könnte das sehr schwierig werden, das Spiel zu verlieren. Ich glaube, das musst du verlieren wollen, eigentlich. Von dem her, wie die Panthers drauf sind. Von daher, klarer Fall, da sollten auf jeden Fall die Cardinals gewinnen. Und damit, wie bei, bei Chris, die Niners und die Cardinals an der Spitze der NFC West nach dem ersten Spieltag.
0: Ja, ich bin relativ langweilig, weil ich gar nicht groß was anderes sagen kann. Also ich bin mir sehr sicher, dass die Eagles in St. Louis gewinnen werden auch wenn, wenn die Rams sich für sicherlich stärker sind als letztes Jahr. Ähm, die Eagles sind äh, vielleicht das Top-Team der NFC. Ähm, vielleicht weiß man nicht genau, mal gucken, ob die Packers ähm, ähnlich gut spielen können wie letztes Jahr, aber die Eagles haben derart aufgerüstet, dass man sie definitiv als Favorit äh, in der NFC East zumindest sehen sollte. Und äh, sie werden auch, äh, glaube ich, einen relativ guten Rekord äh, über alle Elemente haben. Und sie werden am Wochenende beginnen und die Rams äh, klagen, was natürlich sehr gut für uns sein wird. Ähnlich sehe ich es bei Arizona gegen, gegen die Panthers. Ähm, klar, auch Arizona weiß man nicht, was jetzt tatsächlich mit, mit Kevin Kolb wird. Ähm, er hat sich ja doch äh, unterschiedliche Reviews eingehandelt, zwar sozusagen von, von relativ schlecht bis relativ gut habe ich ziemlich viel darüber gelesen. Was das jetzt wirklich ist, wird sich dann ab Sonntag zeigen. Cam Newton als Rookie, also ich pff, halte es für eine extrem mutige Entscheidung, ihn spielen zu lassen von den Panthers. Frage, ob er wirklich so gut ist, wie er verkauft ist. Wenn er so gut ist, wie er verkauft wird, dann ist durchaus auch ein Sieg für die Cardinals drin. Allein der Glaube fehlt mir und darum vermute ich eigentlich dass die Cardinals dieses Heimspiel leider gewinnen werden und äh, dann sind wir uns relativ einig, nach unseren Tipps, wird die 49ers und die Cardinals nach dem ersten Spieltag äh, die NFC West anführen. Mal gucken, wenn sie oben haben hinterher. Jo, ähm, dann bleibt uns eigentlich nur noch das Game of the Week beziehungsweise vorher würde ich gerne noch einen Punkt spontan einfügen und zwar vielleicht einen Saisontipp im Allgemeinen, nicht nur für die 49ers. Daher die Bitte an euch, wer wird in die Playoffs einziehen, AFC und NFC und wie wird der Super Bowl lauten dieses Jahr?
1: Wer traut sich? Willst du jetzt spontan alle Teams haben, die in die Playoffs einziehen? Ja. Da tue ich mir schwer. Naja, komm, hier, wir tippen. Da muss ich mir erst mal angucken, wie die Divisionen wieder aussehen. <lacht> ähm, ja, ist nicht ganz so ohne. Also, ich denke mal, ich bleibe dabei aus der, fangen wir in der AFC an. Ich bleibe bei meinem Tipp Patriots vor den Jets ähm, AFC North bleibe ich bei Steelers vor Ravens In der AFC South äh, bleibe ich dabei, dass die Texans jetzt erst recht, bleibe ich dabei, dass die Texans die Position 1 holen Ich sehe mittlerweile die Colts einfach wegen der Probleme mit Manning nicht mehr auf Platz 2 unbedingt, sondern da wird es wirklich kritisch werden, wo die dann landen werden und in der AFC West äh, bleibe ich dabei, dass die Chargers das gewinnen werden und ich denke auch vor den Raiders, ich traue denen nämlich zu, dass sie da eine deutlich bessere Rolle insgesamt spielen ich glaube nicht mehr einen 6-0-Record in der, in der Division, aber das dürften sie hinkriegen, also von daher Patriots in der AFC East als Division Champion ähm, die Steelers in der AFC North da denke ich auch, dass die Ravens es mitschaffen reinzukommen in die Playoffs über die Wildcards AFC South die Texans, glaube nicht, dass da ein zweites Team das reinschafft. Wobei da wird, ja, ich glaube eher nicht, dass da ein zweites Team das schafft. Und in der AFC West Chargers, und dann bleibt noch ein, eine Position übrig, den würde ich den Jets noch geben. Und im Super Bowl schwierig, ganz schwierig, ähm, mit den Steelers nochmal mitgehen. Ich traue dann den Patriots doch zu, dass es wieder in den Super Bowl schaffen. Das wäre die Sache. Und in der NFC, äh, NFC East, ähm, ja, wer von den vier Vierten soll erster werden? Äh, wegen mir müsste kein Team in die Playoffs aus der NFC East, aber wenn schon eins werden sollte, ähm, wahrscheinlich, werden es wahrscheinlich die Eagles werden. Ähm, NFC North äh, führt, glaube ich, keinen Weg an den Packers vorbei. In der NFC South dürfte es sehr, sehr interessant werden. Ich denke, dass es die Saints noch mal schaffen können oder dass es die Saints schaffen werden, die Division zu gewinnen. Und in der NFC West, ich bleibe bei meinem Tipp von vorhin, die Rams werden da Erster werden. Und wer dann über die Wildcards noch mitkommt, ich könnte mir vorstellen, dass es die Giants sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann die Falcons noch sind. Und im Super Bowl... Eigentlich müsste ich wirklich sagen, Green Bay. Ich traue es ihnen wirklich zu. Das Team ist einfach wirklich stark genug und stabil genug, um das zu schaffen. Also von daher, Super Bowl, Patriots gegen Packers. Willst du jetzt auch noch einen Tipp, wie der ausgeht? Wenn du magst. <lacht> ich mag nicht, aber wenn wir schon sagen, ähm, Patriots gegen Packers. Ähm, ja, die Packers schaffen es ein zweites Mal.
0: Okay. Sprich, fünfter Titel. Gut, Chris, wie sieht es für dir aus?
1: Jo,
2: wenn du das wirklich wissen willst. Ja, ähm, will ich. Ich sehe in der AFC East auch die Patriots top, ähm, werden die gewinnen. Ähm, dann in der AFC North, Baltimore für mich der Favorit, weil ich einfach die das auch nicht so ganz mag und deshalb mich immer über einen Baltimore-Sieg freue. Ähm, AFC West, San Diego für mich Favorit. Und in der AFC South, für mich Houston der Favorit, Peyton Manning ist Indianapolis und wenn der ausfällt, dann wird es für die Colts schwierig. Und wenn du auch nur schon die ersten zwei, drei Spiele vielleicht in, in Rücklage gerätst, kann es in der AFC schon mal äh, schwierig werden, weil da sind ja noch zwei gute, äh, mindestens zwei gute Teams da, die sich dann für die Wildcard qualifizieren könnten das sind für mich die Jets und die Steelers die halt einfach die Qualität haben um in den Playoffs zu sein die Super Bowl nenne ich dann, dann nachher, ich gehe zuerst auf die NFC ein, da ist für mich in der NFC East eben die ich kauf für mich mal alles ein, Eagles dann in der NFC North die Packers, ganz klar Favorit für mich ähm, im Westen, ich muss auch dabei bleiben, die 49 kommen in die Playoffs und dann ist im Süden für mich auch die Saints ähm, an Nummer 1 wobei für mich das in der NFC South vermutlich das engste, der engste Ausgang sein wird, weil die beiden Wildcard-Teams in der NFC kommen für mich aus der NFC South mit äh, den Falcons und den Buccaneers und schlussendlich Sehe ich jetzt für, äh, momentan die Packers auch in der Super Bowl? Ähm, die haben eine Defense ohne Offense, die wirklich äh, sensationell spielen kann. Und es ist noch nicht ganz bewiesen, wie die Defense des, der Texans aussieht, aber für mich äh, mein AFC ähm, Super Bowl-Favorit. Und äh, wenn sie mal da hinkommen, äh, weshalb sollten sie das nicht gewinnen? Und deshalb, äh, da ich nicht wirklich hoffe, dass die äh, Packers. Auch in den Fünfer Club eintreten, ähm, setze ich mal auf einen Houston Texans Super Bowl Sieg.
0: Wow, okay, das nenne ich mutig. Jo, muss man ja sein. Das ist richtig. Also, äh, definitiv bin ich bei der, die Texans gewinnen die AFC South. Wenn sie es dieses Jahr nicht gewinnen, dann werden sie es nie gewinnen. Das muss man mal so eindeutig sagen. Ein weiteres Team aus der South wird auch nicht in die Playoffs kommen. Ähm, Patriots und Jets für mich aus der AFC East dabei. Ähm, aus der AFC West, meiner Meinung nach die Chargers und die Chiefs und dementsprechend bleibt nur noch ein AFC North Team und ich glaube, es werden die Pittsburgh Steelers sein ähm, Super Bowl wird äh, wahrscheinlich, bin ich da auch bei, dass die Patriots in den Bowl einziehen werden, bei der NFC sieht es für mich so aus, dass aus der West wird es nur ein Team sein, ich hatte schon gesagt, es sollten die Fortinanders und also werden die Fortinanders sein ähm, aus der South, ist ein relativ interessant ich glaube nicht, dass drei Wildcards-Teams aus der NFC South kommen werden, darum sage ich, es sind die Saints und die Falcons, die Bucks werden es knapp nicht schaffen. Ähm, aus der North die Green Bay Packers, die Lions werden es wahrscheinlich knapp nicht schaffen und äh, dementsprechend werden es zwei Teams aus der East sein, das sind einmal die Eagles und einmal die Cowboys. Ähm, und Super Bowl ist relativ schwierig bei der NFC, da gibt es für mich drei Teams mit den Eagles, den Packers und den Saints, die ich da eigentlich ähm, als allererstes erwarte und ich sage, die Saints werden es wieder schaffen. Und bei Saints gegen Patriots sage ich jetzt mal Saints. Zweiter Sieg in drei Jahren. Gut, und damit kommen wir zum berühmt-berüchtigten Game of the Week. Und äh, Rainer, das ist dann dein Game of the Week.
1: Also ich war ursprünglich erstmal dabei zu sagen, das spielt gleich heute Nacht. Ähm, wenn der der letzte, äh, oder der Titelträger aus der letzten Saison gegen den aus der vorletzten Saison spielt, beim ersten Spiel in der Saison, könnte das eigentlich das Game of the Week sein. Äh, da gibt es aber natürlich auch noch am Sonntag das Spiel der Ravens gegen die Steelers. Ähm, ich habe mich für beide nicht entschieden. Ich bleibe bei einem, bei einem Spiel. Und auch wenn es vielleicht überraschen mag, aber für mich ist es besonders nach den Ereignissen des heutigen Tages das Spiel Texans gegen die Colts. Weil da interessiert es mich wirklich. Zum einen, wie die Texans in die Saison starten und ob sie es wirklich drauf haben. Du hast eben gesagt, wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen, die, die AFC South zu gewinnen, dann werden sie es nie schaffen. Das ist eines und zum anderen denke ich, dass da so viele Fragezeichen dahinter sind, was die Colts machen in der Situation. Ob sie das auch nur wenigstens annähernd kompensieren können, dass Manning nicht da ist. Und Manning ist die Colts, so kann man es wirklich sagen. Von daher denke ich, dass da so viele interessante Fragen dabei sind, dass das Spiel für mich das Game of the Week ist in der NFL.
0: Ja, ich lasse natürlich Chris äh, äh, das letzte Spiel ansagen, daher fange ich jetzt an dann mache ich jetzt weiter. Mein Game of the Week ist Dallas gegen die Jets. Die Ryan-Brüder untereinander. Äh, bin gespannt, was da passieren wird. Ich erwarte eigentlich ein sehr hart umkämpftes Spiel mit wenig Punkten. Äh, wo die Jets aber dann zu Hause gegen die Cowboys gewinnen werden. Allein wegen dieser Brüder-Rivalität. Und äh, wird es sicherlich interessant dort werden. Chris, dein Game of the Week.
2: Jo, du willst natürlich, dass ich mich auf eines festlege. Jawohl, ich will aber das. <lacht> ich werde dennoch mal meine Auswahl ähm, geben, aber ich lege mich dann auch auf eines fest. Ähm, wenn ich so einer komm oben die Leiste sehe, dann sehe ich ganz verschiedene, welche interessante Spiele. Und ich meine, das beginnt mit ähm, New Orleans gegen Green Bay heute Abend, dann das nächste Spiel in diesem Balken, Pittsburgh gegen Baltimore. Ähm, dieses Duell, das kann schon über Playoffs entscheiden, ähm, weil das ultimative Duell in der Division, auch das von äh, Rainer gepickte äh, Indianapolis-Houston-Game, natürlich, Peyton Manning ist nicht da, können das die Texans endlich mal nutzen, oder können sie das jetzt effektiv nutzen. Ähm, ja Geht weiter über das von die Martin gepickte Game äh, zwischen den Brüdern Ryan. Bis hin zum äh, Duell Oakland gegen Denver am Montagabend. Ähm, ich denke, es hat einfach immer, immer noch ein interessantes Duell, vor allem auch für Jürgen. Ähm, vielleicht äh, kann er sich es ja irgendwo anschauen. Schlussendlich entscheide ich mich aber für Back to Football und das erste Spiel, das die neue Saison ein, ähm, einleiten wird. New Orleans gegen Green Bay. Zwei absolute Top Offenses ähm, mit zwei guten Liefens ist. Ähm, festlegen möchte ich mich nicht, wer da gewinnt. Ähm, vielleicht ein bisschen die Nase von Green Bay, aber ich hoffe einfach, dass die Football-Saison mit einem richtig, richtig großen Spektakel losgeht. Deshalb für mich das äh, erste Spiel der Saison ganz, ganz klar. Das, das Game of the Week.
0: Wunderbar, das passt ja sehr gut. Wir haben drei verschiedene. Igor hat eins in fünf, Wizard hat eins in sechs, also wir haben relativ viele Game, nee, Games of the Weeks, die hier getippt wurden. Wunderbar, sogar auf eins festgelegt. Dann <lacht> war es das, die erste Sendung der neuen Saison. Nee, es
2: ist noch nicht. Äh, Igor hat uns ja noch gebeten, die Community Games äh, ja. ein bisschen anzupreisen, ähm, die ja auch heute unter anderem beginnen. Das ist ja Forecast Nuggets. Leider keine Jürgens Challenge. Ähm, aber auch das Pick'em startet heute Abend. Also alle, die dabei, dabei sein wollen. Hat uns der Igor ähm, da gebeten, das nochmals bekannt zu geben. Das startet heute Abend. Unbedingt die Tipps abgeben und dann äh, hoffen, dass die Tipps auch richtig sind. Ja, meine vor
0: allen Dingen. Ha. <lacht> <lacht> okay, dann war es das tatsächlich für heute die erste Saison, äh, die erste Saison genau das erste Spiel der neuen Saison. Darf Darf ich noch ganz kurz was sagen? Ja, und zwar habe
2: ich heute einen ganz, ganz interessanten Bericht auf pro football Talk gelesen. Und zwar ging es da eben genau um das Spiel der Colts gegen die Texans. Und zwar mit dem, dass Peyton Manning nun ausfällt in diesem Spiel, wird vermutlich der Rekord von Brad Forth, nämlich 297, und das ist wirklich eine unglaubliche Zahl, ähm, Spiele hintereinander auf dem Feld gestanden zu sein, also gestartet zu sein ohne Verletzung ähm, vermutlich in die Ewigkeit eingehen denn man hat äh, in diesem Bericht stand dass der nächste nach Peyton Manning, der auf der Jagd nach Brad Rekord ist der heißt auch Manning und das ist Eli Manning und der hat glaube ich 100 und, hat den 104. Start am Sonntag und äh, der müsste glaube ich äh, bis noch zwölf Jahre spielen ähm, und zwar da, und dabei kein Spiel verpassen, um Forth äh, zu schlagen. Danach kommt dann äh, Philip Rivers, der müsste glaube ich bis 2024 spielen, dann Joe Flacco bis 2026 und äh, wenn Sam Bradford seine ganze Karriere durchspielen äh, möchte, müsste er 17 Jahre lang jedes einzelne Spiel starten, um Bradford zu schlagen. Und äh, das gibt nochmals ein bisschen äh, den Wert dieses einen Spiels, das Peyton Manning verpassen könnte, wenn es dann nicht für die Playoffs ist, aber es ist vielleicht das Spiel, das Brad Favres Rekord für die Ewigkeit festlegt.
0: Ja, wobei Peyton Manning, so wie es aussieht, mehr als ein Spiel verpassen wird, nachdem er heute jetzt operiert wurde. Und es äh, ist die Frage, ob er überhaupt dieses Jahr noch spielen wird. Das heißt, er wird eine komplette Saison ausfallen. Für das eine Spiel wäre es extrem ärgerlich gewesen. Hätte man ihn zumindest starten lassen können und dann wieder rausnehmen können. Aber seine Saison, das äh, wird wohl schwierig werden.
2: Genau. Noch jemand, der irgendwas zu sagen hat? Nee, du darfst ein Schlusswort von meiner <lacht> Seite <lacht> aus nun sprechen. <lacht> Danke. Macht doch Nacht. einfach. Ja, das <lacht> doch.
0: also, das war die erste Sendung der neuen Saison. Wir hoffen, es hat euch äh, wieder Spaß gemacht. Der Sendeplatz ähm, wird erstmal bleiben. Wir hören uns nächsten Donnerstag um 21 Uhr und reden hoffentlich von einem Sieg der 49ers und tippen auf einen Sieg der Cowboys nächstes Wochenende. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Kommentare im Type-In-Thread. Vielleicht hat er doch wieder irgendwann jemand Lust, auch mal anzurufen und direkt mitzutalken. Wie es geht, schreibt Rainer immer wunderbar in den Type-In-Thread. Ich hatte auch heute zwei neue Kontaktanfragen hier in meinem Web-Radio-Account und äh, nicht nur Kontakte, auch einfach anrufen. Ich bedanke mich bei dir, Rainer,
2: Dankeschön. Schönen Und Abend noch.
0: Danke. Natürlich auch bei dir, Chris.
2: Haben mir Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.